0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est 7h30.
1: 7h-9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Et à cette heure et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la hein? une ce matin dans le débat sanitaire, la violence de plus en plus présente. Des menaces
2: de mort contre plusieurs députés accusés de soutenir la vaccination et l'extension du pass sanitaire, bien voté sous peine de prendre de vrais balles. Ce sont les mots utilisés dans un courrier envoyé à Patricia Miralles, élu de, de la majorité. Des menaces et des actes de vandalisme contre des centres de vaccination. Trois en quelques jours. Phénomène pour le moment marginal, mais qui inquiète les élus, Victorien Villaume.
0: À Audincourt, dans le Doubs, le maire n'en revient toujours pas. Le centre de vaccination de sa commune a été la cible d'actes de malveillance. Cinq disjoncteurs ont été coupés. Il n'y avait plus d'électricité pendant plusieurs heures. Martial Bourquin a porté plainte. Il n'y a aucun doute. Il y avait une volonté de faire en sorte que le centre de vaccination ne fonctionne plus. C'est normal qu'il y ait un débat démocratique. Simplement, s'en prendre un centre de vaccination, c'est absolument scandaleux. Et il y a des milliers de personnes qui attendent pour se faire vacciner. Mais il n'est pas le seul maire à avoir eu une mauvaise surprise. Le même week-end, à Lens-en-Vercors, cette fois, c'est en Isère, du mobilier, des seringues et des compresses ont été saccagées dans un centre de vaccination. Et puis le lendemain, à Urugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, le chapiteau du centre de vaccination a été volontairement incendiés. Alors, pour chacun de ces actes malveillants, des enquêtes ont été ouvertes. De leur côté, les autorités surveillent de près la situation.
2: Victorien mais un rapport des renseignements territoriaux dévoilé par le Parisien aujourd'hui en France alerte. à Si le conflit dure, il existe un risque de radicalisation,
0: un possible durcissement à l'image du mouvement des Gilets jaunes. Charles, malgré ce, ce contexte de tension, le gouvernement avance sur l'extension du pass sanitaire.
2: Un projet de loi présenté hier en Conseil des ministres et plusieurs modifications rapportées sur les centres le gouvernement s'adapte aux réserves du Conseil d'État. Seuls les centres situés à proximité d'autres magasins devront exiger le pass sanitaire. Les sanctions pour les entreprises qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire à l'entrée sont revues à la baisse. Annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
0: Ce qui est prévu, parce que nous avons échangé aussi avec les représentants des différents secteurs professionnels, c'est un système qui est davantage progressif. Ça commence par une contravention de cinquième classe, donc c'est jusqu'à 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Et à la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à un an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, un an et 45 000 euros d'amende. Pour une personne morale.
2: Enfin, l'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes contaminées est inclus dans le texte, mais il n'y aura pas de contrôle par les forces de l'ordre entre 23h et 8h. Le texte est examiné aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Demain, dans l'hémicycle, avons une adoption définitive attendue en fin de semaine. Une loi présentée car nous sommes entrés dans une quatrième vague. Une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes, selon Gabriel Attal. 39 départements métropolitains voient leur taux d'incidence dépasse c'est les 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants.
0: Face à cette poussée de l'épidémie, il y a ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et ceux qui ne peuvent pas. C'est le cas
2: notamment des femmes enceintes. Mais sans vaccin, pas de passe sanitaire, à moins de se faire tester régulièrement. Face à cette inquiétude, le gouvernement promet des clarifications dans les prochains jours, Marie-Marty -Marie Rossian.
3: Les femmes enceintes devront-elles multiplier les tests PCR pour accéder aux activités quotidiennes Gabriel Attal ne le souhaite pas et il a promis de la souplesse pour ces cas particuliers. Même chose pour les personnes allergiques à l'un des composants du vaccin ou traitées avec un anticoagulant. Des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Pour les femmes enceintes, la vaccination est-elle risquée Non, d'après la Haute Autorité de Santé qui leur recommande toutefois de se faire vacciner seulement à partir du deuxième trimestre de grossesse. Jacqueline Inizar est gynécologue obstétricien à la à Paris.
0: On a identifié aucun risque. Des patientes vaccinées, il n'y a rien qui ressort. Pas plus de fausses couches, de malformations, d'accouchements prématurés. On encourage les patientes à se faire vacciner soit avant la grossesse, soit dès le deuxième trimestre. Si on a une santé fragile, si on a des comorbidités, ça veut dire d'autres pathologies médicales, c'est une indication encore plus forte à se faire vacciner.
3: D'après une étude américaine, le vaccin protège les femmes enceintes autant que les autres femmes. Pas de problème non plus si l'on reçoit une dose de vaccin avant de tomber enceinte. Sur tous ces cas, l'exécutif va devoir trancher.
0: L'éclairage de Marie-Marty Charles, c'est l'autre texte présenté hier en Conseil des ministres, une loi sur la responsabilité pénale. Portée par le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, elle doit répondre à l'émoi
2: suscité après l'absence de procès dans l'affaire Sarah Alimi. Le projet prévoit des causes d'exonération à la responsabilité pénale, notamment lorsque l'abolition du discernement est liée à la prise volontaire d'alcool ou de drogue. La loi Climat et Résilience adoptée définitivement aujourd'hui par le Parlement un texte censé répondre à l'urgence climatique des membres de la Convention citoyenne et des ONG dénoncent une loi qui manque d'ambition. La traque se poursuit dans les Alpes-Maritimes. Un homme soupçonné du meurtre d'une femme par arme à feu ce week-end. Les gendarmes sont déployés à Gréolière, dans le quartier où réside le suspect. Un avis de recherche est émis. Le préfet du département l'appelle à déposer les armes et à se livrer.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Les vacances ont commencé mais les professionnels du tourisme sont inquiets.
2: Avec le retour des mesures, la fermeture des frontières. à Paris, 70% des hôtels indépendants devraient garder leurs portes fermées au mois d'août. Les touristes sont absents, la liste des réservations quasiment vide et cela ne risque pas de s'améliorer. Les vacanciers étrangers absents et les Français dans l'attente, c'est le constat de Jean-Pierre masse le président des entreprises de voyage. On a très clairement senti une chute des réservations peu d'annulations, sauf pour la Tunisie, pour les départs de fin juillet et de début août. Les Français sont plutôt dans l'expectative quant à l'idée d'organiser les vacances pour ceux qui ne les ont pas organisées. À part ça, il n'y a pas eu de grand mouvement d'annulation. Les Français qui avaient pris la décision de partir en vacances à l'étranger cet été, et surtout en Europe du Sud, restent droit dans leur bord. Ils ne changent pas d'avis mais ceux qui n'avaient pas pris de décision retardent certainement leur décision ou choisissent de rester en France Juliette Petrachevski a recueilli les propos de Jean-Pierre masse Jeff Bezos n'a pas annulé son voyage le fondateur d'Amazon s'envole aujourd'hui pour l'espace à bord de sa fusée New Shepard le milliardaire accompagné de son frère également du voyage la future doyenne et le futur Benjamin des astronautes, 82 et 18 ans respectivement, après Richard Branson la semaine dernière, ces vols marquent les prémices d'une longue série de voyages Privé dans l'espace. La demande est là, mais le tourisme spatial pose déjà une question, celle de la pollution, Elodie Wilfried.
1: L'objectif est clair pour les deux milliardaires, développer le tourisme spatial et vite. Alors chacun mise sur des technologies différentes. Chez Virgin Galactic, la société de Richard Branson, on opte pour un système de propulsion à carburant solide, très polluant lorsqu'il brûle. Un vol d'une poignée de minutes représente 3 à 4 tonnes de CO2 par passager, l'équivalent d'un Paris-Los-Angeles. Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS.
0: Les moteurs engendrent de la suite qui, euh, qui reste en suspension assez longtemps dans la haute atmosphère. Si l'activité vient augmenter avec toujours plus de touristes qui veulent flirter avec les limites de l'espace, évidemment que ça pourrait avoir des effets. Et il n'y a pas que Virgin Galactic qui a des plans.
1: Pour l'heure, il y a un concurrent, Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos. Elle utilise un moteur qui génère des vapeurs d'eau, un système sur le papier moins néfaste. C'est d'ailleurs un argument de communication. Pour l'instant, la pollution est anecdotique, mais tout devrait s'accélérer, car la la demande de riches clients. Et bien là, Richard Branson a déjà vendu 600 billets et Jeff Bezos promet deux vols cette année, bien plus en 2022. La croissance devrait être exponentielle. Dans 10 ans, on prévoit jusqu'à 50 000 passagers par an. Face à ces perspectives, des scientifiques appellent les États à réagir, car aujourd'hui aucune norme internationale n'encadre les émissions polluantes des engins spatiaux.
2: elodie l'Audi et puis on termine avec les Jeux Olympiques et le tennis, privés de nombreuses stars cette année. C'est au tour de l'américaine Coco Gauff de déc forfait, testé positif, la 25e mondiale âgée de 17 ans doit observer une période de
0: quarantaine. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Tokyo justement, on va en parler dans un instant, dans Les Spécialistes, avec notre correspondant Yann Rousseau. Yann Rousseau dans Les Spécialistes, mais également Arnaud.